0: Thank <laughs> you. to ja może zacznę trochę od tego um, stroju. Od, od czego chcesz, może, od czego chcesz. Bo tak, możesz
1: wszystko robić. Bo tak poza
0: kamerami jeszcze zanim się zaczęła nasza rozmowa, to mm-hmm. y, zaintrygowałam się twoją stylizacją i zaczęłaś mm-hmm. opowiadać, więc zatrzymaliśmy, żeby teraz właśnie tak, tak oddać tutaj chwili honor. Zapytałaś mnie skąd mam te spodnie, no.
1: nie? I to jest od koleżanki kolegi dostałem. Ona znalazła je za w, w szmateksie, chyba kosztowały dwa złote. Mm-hmm. Albo złotówka, albo dwa złote. A to są genialnej jakości spodnie, vintage. Myślę, że z lat 70. na 100% świadczą o tym metki i to, to co w środku tam mm-hmm. się dzieje, co nie będę pokazywał. <laughs> e, I ja w ogóle na wzór tych krótkich spodni otrzymałem w innych kolorach też, e, też spodnie, które, które miałem, ale te spodnie zaginęły mi na rok i nie, nie wiedziałem. Co się, dzie- Co się z nimi stało? Myślałam, że jak to w ogóle możliwe, że występowałam na jakimś koncercie we wrześniu 2020 z Melą Koteluk. Pamiętałam że miałem je, a potem one zniknęły i mówię, Jezu, czy ktoś mi ukradł? No ale kto by mi ukradł? Jak to w domu? Wszystkie osoby, które znam. I była taka sytuacja, raptem dwa, ty- dwa tygodnie temu myślę to było. Mam taki ulubiony swój sklep vintage yy, w Warszawie. I tam szukałem, zawsze tam coś wynajduję, co mnie gdzieś tam inspiruje i okazało się, wiesz, że ja wróciłem, bo miałem takie swoje wakacje, w końcu takie dłuższe, po trzech tygodniach i się okazało, że Boże, ja mam zaraz taki press tour z moim nowym albumem i ja tak naprawdę... Ja nie mam się w co ubierać, no Ja i tak jestem taką osobą, która w sobie chodzi w kółko w tym samym, nie? I potem moja babcia narzeka, że Boże, dziecko, weź już tą kurtkę, kup sobie nową. I mówię, dobra, może pójdę tam i zawsze coś tam znajdę, coś mnie zainspiruje, ale tam poszukałam i tak tutaj na kostium coś znalazłem dla jeszcze nowego, dla perkusistki i zobaczyłem taką zarąbistą sukienkę. Mówię, Boże w ogóle, ale super sukienka, wykorzystałbym to dla jakiejś nie wiem, dziewczyny z mojego zespołu. Mówię, nie, ja tą sukienkę kupię mojej mamie, nie? że to jest taka cool sukienka, że może gdzieś będziemy szli. E, ma w sobie taką klasyczność, ale gdzieś jest taka fikuśna, nie? No. że kurde, muszę ją kupić. Dobra cena i, i vintage, i, ale taka od projektanta jakby. No ja rozmawiam z nią i mówię, mamo, w ogóle kupiłem ci sukienkę. Ja się tak ściwiła, bo ja nigdy nie kupuję sukienek. Ja mówię, chyba zacznę. I tak mówię, to zrób mi zdjęcie tej sukienki. Nie? Ja mówię, kurde, to muszę... Muszę na jakimś wieszaku ją y, powiesić i zrobić ci zdjęcie i mi tych wieszaków zawsze brakuje, nie? I mówię kurczę, znowu mi się skończyły wieszaki, ja tyle ich kupowałem. I tak otwieram swoją szafę i tam mówię, Boże, tu są te takie spodnie w kratkę, co ja w nich nie chodzę. Po co im one? W ogóle muszę je gdzieś tam na strych zanieść. I biorę te spodnie i ściągam je, a pod tymi spodniami były te. Rozumiesz, że. schowane.
0: czekały na ten tak. moment. Tak
1: i mówię, i moja mama mówi, że to chyba ten, że musisz mi częściej kupować jakby ten gest taki, wiesz, mm-hmm. takie, taka dobroć i mówię, boże, jak się ucieszyłem, że znalazłem te spodnie, no.
0: A sukienka jej się spodobała?
1: Bardzo świetnie wyglądała w niej. I chodzi już no. w niej? Tak byliśmy razem na gali Glamour i ona ją ubrała. No.
0: Byłam na tej gali... Świetnie tak, sobie a... poradziłeś w roli prowadzącego. Oj, dziękuję Gratuluję. bardzo,
1: ale tak czułem, wiesz co, okazało się, że to jest bardzo ciężkie być prowadzącym, bo tak jak się siedzi tam i, i się ogląda z, 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 z punktu widowni, mhm. to co tam jest tak sobie prowadzić? Proszę, bardzo cię, stresowy... rzucałeś
0: żarcikami. No tak, ja sobie to... też
1: przygotowałam trochę te żarty, ale hmm. czasami tak, czasami nie. No musiałam się do tego przygotować, ale ten stres, ten taki huk, yy, ten taki mikrofon w ogóle tak ta publiczność, tak nie wiadomo, jak to idzie, nie, no, ciężkie to było. Ale zadanie. ty
0: masz taką naturę, że lubisz nowe rzeczy, które są wyzwaniem.
1: Tak. Uwielbiam, uwielbiam. Po prostu
0: pchasz się w to, mhm. wbrew logice czasem, nie?
1: Troszeczkę tak. I tak sobie trochę można powiedzieć, utrudniam życie tym. Ja też doszedłem do takiego wniosku, że I tak wiem już o tym, że dla mnie najważniejsza jest tu i teraz w życiu moja muzyka i pisanie tych piosenek i tworzenie nowych projektów związanych z moją muzyką, z, z, z moimi albumami. I o tym muszę pamiętać i tego bardzo pilnować, bo mam takie szczęście, że dzięki swojej pracy coraz więcej tych różnych ciekawych rzeczy przychodzi do mnie i tak naprawdę to ja mógłbym przestać robić muzykę i zajmować się wszystkim, tylko nie muzyką. Ale to też nie o to chodzi. Myślę, że że teraz to nie jest ten czas na to i muszę dbać o to, co sobie zaplanowałem, żeby gdzieś tam to tworzyć. Ale cieszę się, że takie właśnie Fajne sytuacje, bo to są bardzo stresujące, ale też bardzo, bardzo przyjemne i takie rzeczy. Ja w ogóle jestem ogromnie szczęśliwy, że na przykład ten magazyn Glamour, jak to widzę on tak ogromnie mnie wspiera. I w ogóle bardzo lubię tą całą ekipę. I ja mówię, wow, super, 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 nie?
0: No, wspierają kolorowego ptaka.
1: No, jestem tak, 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 tak. No.
0: Słuchaj, a um, listopad, teraz mamy listopad. Tak. To jest. Jakby taki statement należałoby wygłosić chyba w Twoim mm-hmm. imieniu, albo żebyś ty wygłosił. To jest chyba najfajniejszy miesiąc w roku dla ciebie.
1: Przyjawiam, ja wiem, no myślisz mówisz, że urodzi- o, o, jeżeli chodzi nie, o moje urodzinie. nie tylko. W listopadzie akurat się ukazały dwie premiery moich albumów. Tak, nie? tak, no
0: właśnie to jest takie A to piękne, dziwne, bo właściwie nie? No. teraz mija 5 lat od premiery morza. Tak. tak i- no. Wiesz co, wczoraj trafiłam na taki filmik, w którym robiłeś podsumowanie 2016.
1: A, no nie skasowałam tego Tak filmiku.
0: cudownie powiedziałeś o premierze Morza, mm-hmm. że to był dzień, na który czekałem wiele lat. I o tak. ten dzień walczyłem przez ostatnie 5 lat i ciężko na to pracowałem.
1: Sure. Tak było.
0: W listopadzie też, 8 lat temu, odbył się koncert w Gdańsku, po którym ty Płakałeś przez 40 minut ze szczęścia w garderobie.
1: Ale nie 18 lat temu, to nie? było nie, był właśnie. No
0: właśnie, tu mogłam się trochę wiesz.
1: To było 4 lata temu. O! Tak, tak. O, to to też jest... ciekawe, że znalazłeś tak. Było, było coś takiego, było, było, było coś takiego. Mm. Czyli do
0: 2018 to był.
1: Taki przełom też jakiś tam gdzieś nie. Zachorowałam na depresję, mhm. zaraz po. Niedługo po tym, jak wydałem swój album i gdzieś tam moja tak kariera wystartowała, i wtedy w tym 2018 roku, tak jakby trochę pogrom- poskromiłem tą chorobę w jakimś tam stopniu, i tak, i tak po prostu takie szczęście do mnie dotarło. Pamiętam to, ale też takie to było trochę przytłaczające, nie? Że, mhm. że, 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 że tak się udało to spełnić trochę te marzenia i że, że jestem tutaj, że. Jestem, bo to na przykład tam graliśmy w Starym Maneżu, w takim miejscu, w którym bardzo marzyłem, żeby grać, i nawet nie spodziewałem się, że tak szybko zagram. I myślę, że t- tak to zapamiętałam, już no, przypomniałaś mi o tym momencie.
0: Mm-hmm. No ja właśnie mam taką całą listę mm-hmm. tych listopadów. Alright. Bo jeszcze mi tutaj wychodzi, że to może to było w tym 2013 mm-hmm. Pierwszy koncert. Tak. I tutaj są. It's my chyba... best
1: band in the world. Tak.
0: Ale mam też że w, w Szwajcarii.
1: Tak. Tak, to, znaczy ty dzień,
0: Zagrałeś swoje piosenki tak, po raz pierwszy. Dwa dni
1: wcześniej myśmy mieli taką jakby próbę koncert, no. że dla większości znajomych takich zagraliśmy w takim no. studiu, ale to był normalny koncert. To był pierwszy w historii koncert e, właśnie z My Best Band in the World. Mhm. Nie wiem, czy to nie było nawet 13 listopada albo 12. I dwa dni później Jakiś taki mój znajomy, w sumie taki internetowy, który pracował i chyba nadać doktorze w takim bardzo artystycznym teatrze właśnie w Szwajcarii. Oni organizowali taki festiwal i nie wiem dlaczego. Zaprosili mnie. Ja pisałem już swoje piosenki, miałem część tego i byłem już też po. Byłem już chyba po. Hmm, tak, zagra- zagrałem już licencjat i gdzieś tam to był mój taki pierwszy koncert, jakby, ale taki no bardziej egzamin. Ale mówię, że wow, że, że w ogóle takie było dla mnie dziwne. no to ja muszę jakiś stworzyć skład. W ogóle dopóki nie, w- nie wierzyłem, dopóki e, nie, e, nie, 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 po- poleci- nie poleciałem tam. No. No nie? Dla mnie to była taka abstrakcja, że w ogóle lecieliśmy Air France na Bogato z przesiadką w Paryżu do Genewy, no. potem pociągiem. I nawet dostaliśmy pięciogwiazdkowy hotel, więc to było takie przedziwne doświadczenie. Nowy świat
0: jakiś otwierał. się. Jak otwieram, taki się
1: taki, to było bardzo ciekawe, takie w ogóle wspaniale to wspomnieć. A sam
0: występ? Jak pamiętasz? Też było,
1: też było bardzo fajnie. Też Aha. było tak jakoś. No, publiczność nie była jakaś wielka, ani gigantyczna. Ale a... to jest
0: właśnie wiesz, piękne, no bo to był ten pierwszy moment. Oczywiście, że ta publiczność nie była Tak, wielka. I też była
1: obcojęzyczna, a ja śpiewałem po polsku no. w większości materiału. Ale w ogóle też, no właśnie, graliśmy, graliśmy też takie piosenki, które na przykład nie ukazały się na mojej pierwszej płycie, czyli na przykład na drugiej. Graliśmy na przykład piosenkę Autobusy, która wtedy miała tekst po angielsku, nie? w trochę mhm. innej wersji. Myśmy grali w takim składzie bez, bez perkusji. Tylko mieliśmy taki, było trio smyczkowe, gitara akustyczna, fortepian i bas, wow. A nie było perkusji. Dziwne, nie? No, tak było.
0: Widzisz, widzisz,
1: nie zdawałam sobie sprawy. Coś jest z tym listopadem. Kiedyś w listopadzie znalazłem miłość, ale to też było very long time ago, też sobie to właśnie przypomniałem.
0: Trafiłam na filmik, w którym świętowałeś razem ze swoją babcią jej 77. urodziny na scenie. W Krakowie. A
1: tak, znaczy, no świętowałam tak, bo chciałam taką niespodziankę, bo tak był jej Dzień Urodzin. No. To było zaraz przed tym, jak zaczęło się to, co się zaczęło, co wszyscy wiemy, co się zaczęło na świecie. I wiedziałam, że ona będzie na tym koncercie. I mówię: Jezu, to musimy zrobić tak, żeby ona, bo ona by w życiu się nie zgodziła, żeby tak wyjść <grym> i w ogóle. I to. Mm, tak podstępem trochę wydarliśmy na scenę, że tam mój brat powiedział, że chodź już babciu tutaj, bo teraz będzie biz, bo zaraz będzie mhm. tyle tych ludzi ten, a myśmy prostu tort kupili i tak, żebyśmy zaśpiewali i tak, ktoś to wrzucił w ogóle, udokumentował, ktoś to wrzucił mhm. na, na, na YouTube, nie, więc tak, 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 tak Tak, było.
0: tak się zastanawiałam, czy te momenty właśnie tego typu, mhm. czy momenty, kiedy twoja mama występuje w twoich klipach, mhm. twoja babcia też występuje w twoich tak, klipach. Tak. A, czy to są takie momenty, w których ty mhm. w ten sposób dziękujesz im za... Tak.
1: tak, bo dla mnie było ważne, ja myślę, że tak bardzo dużo gadałam o tej mamie, o tej babci, czy może jakichś moich właśnie bliskich. Myślę mimo wszystko, że za mało gadam o moim bracie, a to jest po prostu fundament moich... Projektów, jakby. O, no to, po, to jakby, zaraz jakby, pogadamy o bracie Ale, ale mm, gdzieś tam ta babcia, ta mama, no i właśnie no, dziadziu, którego, którego ze mną, ze mną właśnie no, nie ma, jest, ale napisałam o nim piosenkę. Jan Skórski. Tak, chciałam, Jan Skurski, chciałam właśnie mu wystawić taki gdzieś tam pomnik na mhm. tym swoim pierwszym albumie. Więc dla mnie tak było właśnie ważne, bo tak chciałam po prostu pokazać, bo one się właśnie nie pchają. One tak, nie są zadowolone po prostu, bo, ich to stresuje. Ty, bo najpierw stworzyły tak, Ciebie, a teraz. Jakby się stresuje, wiesz, na przykład, no. jakby one były przerażone tym, jak była tam taka sytuacja, że nie wiem, że dzień dobry tv chciało, żeby one się pojawiły na, na kanapie, w ogóle żeby przyjechały. Nie? I to było takie, u, kurczę, nie było z nimi. No, wiesz, to był jeszcze wtedy taki mm, dosyć mocny lockdown, więc o, tam e, onlineowo nowo się połączyliśmy, ale to nie jest tak właśnie. I teraz ostatnio też właśnie dzwoniłem do mamy, że tam taka duży magazyn robi jakiś reportaż o mnie i że pani będzie chciała się z nią spotkać na kawę. Teraz moja mama tak, o Jezus Maria... Nie? Ale przecież
0: twoja mama chciała być aktorką. Tak,
1: chciała być, ale to jakby...
0: Ja się świetnie zresztą w tym sprawdza. Tak,
1: ona, ja chciałabym mieć taki naturalny talent do tego, naprawdę. <laughs> i takie. Jest, było to też dla mnie takie zaskakujące, no nie? Ale ona mi po prostu zabroniła mówić, że ona jest jakąś aktorką, albo coś takiego, nie ma, że w ogóle opcji. Ale tak bardzo chciałam właśnie pokazać moim słuchaczom i tak światu, że to są osoby, Dzięki którym ja jestem, tu, tu gdzie jestem. No i też tak gdzieś tam popkultura teledyski, sztuka jest jakimś takim sposobem na uwiecznienie i udokumentowanie, jakby takie zapisanie sobie dla siebie najważniejszych osób, no nie? Mhm. Bo twórczość sprawia to, że w jakiś sposób stajemy się nieśmiertelni, prawda? I dla mnie taki sposób, taki oczywiście w niedosłowny, w, w, w formie postaci. Jest to super rzecz, żeby tak gdzieś e, ich... E, udokumentować, a jeszcze się okazuje, że moja mama w ogóle się, bo to miała być jednorazowa akcja, tylko w teledysku kosmiczne energie. Mm-hmm. E, bo z babcią akurat przy pierwszej płycie potrzebowałem trochę starszej osoby, do zagrania starszej damy, no to mówię, to to babcia, no bo jakby nie mamy trochę budżetu, znaczy w ogóle nie mieliśmy budżetu, <laughs> no ale widzisz, ale też jest taka babcia, że która wsiądzie i przyjedzie, nie? Mm-hmm. E, więc... A miała
0: opory, czy... Bo nie, to jest po prostu, jej... ja,
1: czy ja, ja, ja niestety byłem
0: taki... Chodzi mi o to, czy to jest jej bajka i robiła to w do. Nie, to to... niestety
1: byłem w takim, bo teraz ja jestem tak, trochę się zmieniłem, wtedy no. byłem jeszcze w takim mudzie, że nie ma dyskusji, po prostu zapraszam ósmego i jakby no, trochę co? to trochę, trochę nieładnie. Teraz bardziej pracuję nad tym, żeby wiesz, jakby. i pytam się... Dajesz wybór. Tak, daję wybór, (głos) chociaż też nie jest jest łatwo, nie jest łatwo, nie jest łatwo, ale w każdym razie i moja mama się tak wspaniale sprawdziła i ta jej postać w ogóle tak mi się spodobała, takiej recepcjonistki, że ją później dostała angaż w tej samej postaci, bo lubię, jak się te postacie tak przeplatają, co nie? Na przykład też z pierwszej płyty się przeplatała jedna aktorka, która była moją muzą, Myślę, że gdzieś tam jest nadal. I, i później, później były kolejne postacie. No nie? Potem no zagrała trochę... później Aldonę Orłowską. Bo tak. Aldona Orłowska, może tego nigdy nie mówiłem, ona miała być, w oryginalnie, oryginalnie miała okay. być w teledysku 2009. Zgodziła się zabrać tę rolę. Okay. Były rozmowy, ale bardzo niedługo przed zdjęciami jej, jej pan Eugeniusz był chory, po prostu nie mogła się pojawić, a my musieliśmy koniecznie wykonać w tym terminie zdjęcia i nie mogliśmy więc jakby... ja I widzieliśmy, bo też nie wiedzieliśmy do końca, czy, czy, mm, czy ona się zgodzi finalnie i ja mówiłem do mojej mamy, że jeżeli Aldona się nie zgodzi, bo ona miała grać w tym teledysku jedną z par, okay. tak czy siak, nie? Mhm. Mówię, ale jeżeli, jeżeli Aldona nie zagra, no to, no to jesteś Aldoną.
0: No i jak twoja mama, czy jej życie się w ogóle jakoś zmieniło po tej Nie, ona
1: sobie sobie mieszka w w naszym rodzinnym domu, ma swoje wspaniałe trzy psy, chociaż Jakby Ona uwielbia przyjeżdżać do Warszawy. Ma tutaj znajomych, ma tutaj swoje dzieci, mnie, mojego brata i ja czuję, że ona tu żyje, po prostu. Czuję, że ona tu żyje, ale ona kocha tą, jak to mówi, swoją prowincję. No tylko tylko tam jest trochę inna energia, tam jest taki spokój i myślę też jest taka właśnie też taka tęsknota. Bo jednak jest coś takiego, ja sam po sobie wiem, że czasami jak mamy taki Nie wiem, gorszy humor, albo jakiś taki nastrój, że że fajnie byłoby się, nie wiem, z kimś spotkać, gdzieś wyjść z jakiejś fajnej kawiarni, do jakiejś restauracji, pójść do kina, do teatru, no to Warszawa daje nam te możliwości takiego pocieszenia, zapomnienia. No nie małe miasto. No, 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 różnie, no, różnie. W
0: Warszawie też chyba tak łatwiej zawalczyć nawet o takie sztuczne podciągnięcie tego nastroju, tak, nie? Do tak, tego, tak, żeby właśnie można nie popaść próbować, można w ten próbować, listopadowy tak. mód. Właśnie
1: ten listopadowy mód, bo to jest właśnie, no. Myślisz, że czy to jest mój ulubiony miesiąc? Właśnie nie do końca mimo wszystko, nie? Że ja lubię to jesień wczesną, uwielbiam wiosnę, ale. Ja mam coś takiego w sobie, że to ja uwielbiam wychodzić do ludzi, uwielbiam siedzieć w kawiarni, uwielbiam obserwować, lubię, lubię po prostu mi to dodaje energii. I tak samo wydawało mi się, że na przykład. Nie wiem, czy u mnie komponowanie, tak, czy praca nad albumem sprawdziłaby się, kiedybym wyjechał gdzieś na jakieś najpiękniejsze choćby od Ludzie świata i tam się zamknął i musiał tam być. Myślę, że by skończyło się to raczej chyba niedobrze. I moje ostatnie wakacje mi o tym powiedziały, bo miałem taki, takie trzy tygodnie, ale ostatnie cztery dni były takim planem, że ja będę sam we Włoszech. I wow. było to niezbyt. To było ciekawe doświadczenie, ale wiem o tym, że na przykład dwóch tygodni to bym nie wytrzymał. nie? I myślę, że też właśnie jest z pisaniem tego albumu, że jestem na takim etapie, że ja muszę tu właśnie iść do kawiarni, poobserwować tych ludzi, tutaj może się z kimś spotkać.
0: Energię jakoś. Nie? I muszę,
1: ale muszę, i wtedy muszę jakby wrócić. No. To jest utrudniacz, bo robisz sobie, przedłużasz tą pracę ale ja potrzebuję coś takiego.
0: A gdybym, nie wiem czy się zgodzisz zatrzymać na chwilę przy tych czterech dniach we Włoszech, bo to jest ciekawe. (laughs) Jestem ciekawa jak w takim razie sobie z tym Stanem, w którym się znalazłeś, radziłeś, tak. i czy ty umiesz się jakoś trochę rozgościć w takim rodzaju samotności, mm-hmm. czy jednak zwiewasz z tego? Nie, ja
1: sobie pozwoliłem na to też. Bo okay, no ja miałem. To, to też myślę było spowodowane czymś takim, że po takich hardkorowym lockdownie, i gdzieś, gdzie największym Wydarzeniem dnia to jest pójście do sklepu tak. <laughs> albo, nie wiem, posprzątanie. Oczywiście to później się gdzieś tam tak unormowało, i później ja wrzucam się w czerwiec taki totalny wir. Yy, Pracy, ogromnie się z tego cieszę, ale mam jakby dwie premiery. Premiera odsłony mojej nowej trasy, premiera spektaklu Kora na przeglądzie piosenki aktorskiej, ogromną ilość koncertów i jakichś takich zadań, które muszę przygotować. Tu sfilmować jakieś wideo, tutaj w takim projekcie, tutaj u Miłosza, tutaj z Natalią, tutaj gdzieś tam gdzieś tam dużo gdzieś. Tam. Tego, bardzo tak. dużo takich hmm. rzeczy, gdzie tak naprawdę y, nie było za bardzo przez te trzy miesiące takiego momentu, że ja mogłem tak Zastanowić się, yy, jak ja się z tym wszystkim do końca czuję. No nie? Bo to są takie super rzeczy, bardzo takie uszczęśliwiające, takie fajerwerkowe, ale też takie zagłuszacze. Mhm. I właśnie na tym urlopie tak, takie przyszły różne też takie różne myśli, takie. Właśnie też takie smutku, które są bardzo prawdziwe, które są zawsze, nie? i to jest bardzo takie gdzieś tam naturalne. I tak, ja się cieszę, że ja po, pobyłem w tym, no. pobyłem w tym, ale, ale mówię tak, ale bardzo doceniłem to, że, że wróciłem właśnie tutaj, że tutaj mam, tutaj mam to swoje miejsce na a, świecie.
0: A takie momenty, właśnie smutku, jesteś w stanie przełożyć jakoś twórczo, czy?
1: Mhm. Jeżeli chodzi o taki smutek taki żywy, Taki, właśnie, nie, bo depresja to na przykład to nie jest smutek, to, nie to nie jest, jest ciemność, to tak. jest nicość. To jest w ogóle, to nie, tego się, nie da się z tego czerpać, ale mm-hmm. dla mnie taki smutek melancholijny jest ogromnie inspirujący.
0: Mm-hmm.
1: W ogóle takie no, żywe emocje, nawet takie wzruszenie, czy taka, czy taka tęsknota, czy taka radość, to jest, to jest bardzo, bardzo inspirujące i z tego czerpię.
0: Powiedzieliśmy o mamie, powiedzieliśmy mm-hmm. o babci i wspomniałeś o brat Cię? Tak. <laughs> A, no i w takim razie oddajmy mu chwilę, mhm. skoro mówisz, że nigdy o nim nie mówisz. No właśnie za mało, właśnie za mało. No. A coś takiego powiedziałeś, że jest też twoim fundamentem?
1: Tak, jeżeli chodzi o pracę tak, bo mój brat Wiktor ze mną pracuje. Mhm. E, on nie jest artystą, ale pracuje w biznesie artystycznym. No Jestem ogromnie z niego dumny. Jest ode mnie młodszy 8 lat, mhm. ale <laughs> czuję się jakby był starszy. Lubię w sumie te takie pytania: kto z was jest starszy, kto jest młodszy? Dla mnie to jest super. Nie, on po prostu bardzo ciężko pracuje. Jest A tak... Co
0: robi w Twoim teamie?
1: Jeżeli chodzi o, o moją trasę, to on zajmuje się, jest, jest człowiekiem od zadań wszelakich i zajmuje się techniką, scenografią i jakby opieką wszystkiego, jakby przewidywaniem wszystkiego, co się dzieje. On też. Na przykład i pracuje też przy, przy, przy produkcji teledysków, w ogóle studiuje realizację dźwięków. Okay. E, myślę, że wyląduje, w, znaczy w ogóle bardzo, bardzo, dużo osób chce mi z takich produkcji różnych, no. e, bo jest takim właśnie, bo są, bo ma taki charakter. E, to nie jest takie proste, żeby, żeby nie każdy się z tym rodzi z takim przewidywaniem. Czy, czegoś potrzeb ludzi, nie wiem, na planie, czy w pracy, czy w muzyce przed tym nawet, jak oni to wiedzą i to jest, i mhm. y, on ma taki bardzo niesamowity charakter. Ja byłem z niego ogromnie dumny, jak on dostał pracę w formie runera na Open Air Festival i mhm. zajmował się na przykład jako runner Smashing Pumpkins no, w wieku tak bardzo młodym. Wtedy miał y, 21 lat, no jestem super proud z niego i jakby że on to sam, sobą, swoją osobą zdobywa, że ja nie muszę jakby, wiesz, bo też to nie jest tak, że ja mu coś załatwiam, albo gdzieś tam on, on, jego praca świadczy o tym, kim on jest i i znam takie sytuacje, że wiesz, tutaj jakaś koleżanka zatwiała bratu, żeby nie wiem, reżyserował coś i on to totalnie położył, nie? jakby wiesz, nie? Mhm. Więc jestem bardzo dumny z niego, że mam takiego brata i na którym mogę też bardzo polegać.
0: A Właśnie, jesteście jakoś tak blisko ze sobą emocjonalnie i to było oczywiste, że będziecie razem pracowali? Nie do
1: końca, nie do końca. <grym> Myślę, że ostatnim czasem właśnie, jak on też się przeprowadził do Warszawy, to czuję, że tak się zbliżyliśmy do siebie. Mhm. I też tak jakby, no w pewnym wieku ta różnica tych siedmiu, ośmiu lat, to jest bardzo, bardzo duża. Myślę, że nawet jak się ma 20 lat, a ktoś ma 16, no to już jest na przykład ogromna przepaść. A gdzieś tam się potem to to zaciera.
0: A czy on był recenzentem piosenki Tata?
1: Nie. Nie. My nie rozmawiamy za bardzo o tak mojej bezpośrednio twórczości, chociaż mam zawsze ten support i ten feedback, ale nie.
0: Bardzo mi się mm, podoba ten motyw, że twój dziadek e, mm-hmm. trenował gołębie. Tak, to tak, jest w tak. ogóle piękna rzecz, tak. piękna sprawa, jak się obejrzy filmik, który jest e, na Tak, YouTube. bo jest fragment
1: dokumentu o Tak, nim, tak. tak.
0: I, i, i jakby mam w związku z tym dwa pytania. Po pierwsze, mm-hmm. czy ty e, jako dziecko jakoś towarzyszyłeś dziadkowi w, ty, mm-hmm. tej, w tej sytuacji, e, taki, mm-hmm. wiesz, z tymi ptakami tego szkolenia. Tak,
1: tak, tych wyścigów. to mnie to za bardzo nie
0: interesowało.
1: Dla mnie w (taki) ogóle... Dla mnie to... Znaczy, to było bardzo naturalne, bo ja się urodziłem w tym i po prostu dziadek zawsze były te loty gołębi pocztowych, te ogromne sukcesy, bo mój dziadek był taką legendą tego sportu, taką ewidentną. Każdy, kto, kto uczestniczył w tym sporcie i na pewno wie, kim był Jan Skurski, mhm. no Ale mnie to nigdy nie interesowało. Mnie to jakby te ptaki, te gołąbki się rodziły, te puchary, to wszystko było, to było cały czas w domu, ale to nie było już coś, że ja będę to robił.
0: Czyli to w tym domu leżałeś jako czterolatek na dywanie tak. i słuchałeś kory? W tym,
1: w tym, dokładnie w tym domu, no. To jest moje miejsce na ziemi.
0: No to opowiadaj o tej korze, no bo to... Mm. Kurczę, nie każdy artysta może się pochwalić takim pierwszym spotkaniem już w wieku czterech lat. Wiesz o, a...
1: to, to, to przypadek, nie? Przypadek. No, to... Spotkaniem, Właśnie... oczywiście mówię, bo Metaforycznie. widzę nie wiedzą, spotkaniem z, z, z albumem róża, który był na kasecie, który, tak. który moja mama dostała od chyba swojego kolegi po prostu. I no i to, to było też takie dziwne, co no nie? że taki taki w ogóle taki, brazek, że taki, że taki ambitny, w ogóle taki świetny album, no. co dociera do dziecka, no a nie właśnie. jakieś takie piosenki typu co tam jest teraz, ten Baby Shark czy coś tam, nie? Tak. Że, że, nie że nie, że tego nie było. Wydawała jakaś tam muzyka dziecięca absolutnie u mnie była, ale ja pamiętam właśnie to, jak pierwszy raz to takie uczucie, gdzie ja poczułem radość ze słuchania muzyki, taką czystą. nie? I z tego takiego brzmienia, coś takiego było mag- magnetycznego w tym, nie?
0: Więc... A pamiętasz, jak wyobrażałeś sobie, jak widziałeś korę? Tak, Wtedy? bo ja pamiętam,
1: że to właśnie ja kojarzyłem, jak ona mniej więcej wygląda, że ma te takie czarne włosy i taka się dla mnie taka boska, tajemnicza wydawała. I nie wiem dlaczego, Moja mam, bo to chyba nie była prawda, że ona mieszkała w Krakowie, ale nie, ona chyba nie mieszkała wtedy w Krakowie, ale była związana z tym Krakowem z tego, co pamiętam. Ja pamiętam, jakby też pierwszy raz byliśmy w Krakowie, tak wtedy w tym około tego czasu. Ja tak mówię, Boże, tu jest. Ona gdzieś tu. Ja mieszka. pamiętam, że właśnie Kraków, Tam mhm. ja miałam w myśli, że, że Kora tutaj mieszka. No.
0: Mhm. Tak. No właśnie, no i. E... Kilkadziesiąt lat później, Aha, sto lat później. 100 lat później mhm. wydajesz płytę, to się też jakoś tak magicznie wydarza. Bo mhm. przynajmniej ja to tak jakoś odebrałam, że najpierw był ten przegląd piosenki tak. aktorskiej, a, i że to chyba nie od początku był taki jasno określony plan, że wydajemy płytę, nie. tylko no właśnie, co się wydarzyło, wiesz, jakiś duch kory się mhm. nad tym unosi.
1: Ehm. Po prostu. Miałem zrobić koncert laureata i raczej taka sugestia była, żeby to była laureata przeglądu piosenki aktorskiej i była sugestia taka, żebym zrobił coś autorskiego, specjalnego. Ja mówię, no ale dobra, no to... Nie, nie, nie zdążę nic napisać specjalnie, jakby nawet nie chcę, bo promuję swój album. Najprościej byłoby mi wtedy pojechać, po prostu rozstawić swoją rakietę i zagrać po prostu koncert, który został już stworzony. No nie? I, ale mówię, tak, tak mówię, no to jakbym miał zrobić kogoś twórczość, kogoś, ko, kogoś innego, artysty, no to tak, na pewno Osiecki to nie, bo to już było gdzieś tam przez wszystkie przypadki już dzielone. I mówię, nie no to kora, po prostu bo czuję to i tak wtedy słucha, w ogóle wróciłem do do jakoś do jej no. piosenek i w trakcie warsztatów słuchałem i tak sobie rzuciłem, że tą korę zrobię. Nie, nie wiedziałam w ogóle jeszcze jak i co i, i w, jak, w jakim sposobie, ale już miałam jakiś taki zalążek pomysłu i dla mnie to było oczywiste. Jest jeszcze może jeden tribute, e, który kiedyś, kiedyś w przyszłości może z, zrobię, e, tylko że to jest, to jest sakramentsko trudny materiał, i też czuję, że muszę się zastarzyć, po prostu.
0: Jaka deklaracja ciekawa. No,
1: no więc, więc może tak, ale, ale dla mnie, jeżeli chodzi, tak jakby. Mm, dla mnie też takie mm, zajmowanie się twórczością innych artystów jest takie mm, nie do końca y, takie naturalne ze mną, co nie? Jakby ja sam. ja nie przepadam, jak ktoś robi covery moich piosenek, pomimo, że one są bardzo dobre czasami i fajne, ale to może jest niemiłe, powinienem jakby dziękować i, i jakby udawać, że wszystko jest ok. Nie lubię po to sięgać, co nie? Ale cieszę A, się, ale że co osoby chcą... Ale czujesz
0: wtedy, że ktoś ci zabiera jakiś nie, kawałek? Nie, bo to w ogóle nie chodzi, że mi ktoś coś no.
1: zabiera, tylko, tylko nie lubię, jak ktoś... To robi źle po prostu. Nie wiem jak to w ogóle powiedzieć. Nie jakby. Albo też bardzo nie lubię, jak są moje teksty wpisane w internecie ze zmianą słów. Nie, to mnie po prostu. Ze zmianą
0: słów, że ktoś przekręca?
1: Tak, czy... że są przekręcone na przykład w piosence hmm, autobusy, nie wiem w ogóle, skąd to jest. Mówię, w życiu bym tak nie napisał. I tam, I tam na przykład na tych słynnych takich portalach tekst z tekstami jest tam zamiast odpłynął księżyca blask, to jest odpłynąć księżyca blask. Kur, mhm. co to jest? Ja bym tego nigdy nie napisał. Więc jakby i. Ja rozumiem jakby i z jednej strony, jakby jestem wdzięczny, że osoby chcą sobie to śpiewać i w ogóle, ale, ale nie przepadam za tym. No.
0: Mm-hmm. A I wraz... na
1: przykład też robiąc, bo pojawiały się takie pytania, a co byś, A co myślisz, co by Kora powiedziała na, ten, na to, że zrobiliście taki album? I ja myślę, że dopuszczam to, żeby powiedziała, że to jest okropne, że to jest beznadziejne, żeby tego na przykład nie chciała, nie? Bo to są jej piosenki, to są piosenki o niej i wiesz, nie?
0: Uśmiecham się, bo to jest jakiś niesamowity mix emocji, bo z jednej strony znaczy, dla mnie w ogóle zadawanie takiego pytania mm-hmm. jakoś mija się, no bo no nie wiemy, co by powiedziała. M- może wiesz, co by powiedział Kamil Sipowicz na przykład. Już wiem. Już wiesz, no mm-hmm. właśnie, ale to, to zaraz... Ale byłem
1: przerażony też i jakby dopuszczałem wszelkie, wszelkie, wszelkie możliwości. Yy, wiesz, bo to, jest, do, bo, bo to jest tak, że to są osoby, które znają y, Kulisy, tak. znają ją, znają odpoczewki, uczestniczyły w tym i mają całkowicie inny stosunek i bagaż emocjonalny do tej twórczości, do tych piosenek. Jeszcze ta osoba odeszła, a ja zajmuję się tylko i wyłącznie wyobrażeniem i fantazją na temat jej osoby. Ja nie zrobiłem projektu biograficznego, po prostu można powiedzieć, że tak nieładnie użyłem taki mały fragmencik wielkiej twórczości, I stworzyłem z tego, po prostu, gdzieś tam wspólnie z muzykami, ale też jako producent, jako reżyser tego koncertu, po prostu projekt, nie? Tak. I, I ja muszę, wiedząc to, muszę bardzo świadomie... Jestem świadom tego, bo też się pytają mnie osoby, czy ja się nie bałem, co na to fani powiedzą, czy gdzieś tam, jakby nie mogłem zajmować się zrobieniem tego projektu ze startem, Z takim, co na to lękowej, ludzie, tak. albo czy ja tego nie krzywdzę, albo co ja mam. Musiałam to zrobić tak, jak ja to czuję i jak ja to widzę, ale oczywiście później przychodzi ta refleksja, że ja rozumiem osoby, rozumiem fanów, którzy mają tą koncepcję, że tego się nie rusza,
0: mhm.
1: że, że nie chcą tego, ale to po to nie trzeba sięgać po prostu nie po prostu nie trzeba sięgać
0: kurczę ale no, znaczy ja mam wrażenie że mało jest takich osób które na taką opinię się zdobywają że coś tu poszło nie tak mam wrażenie że jednak większość tak
1: to jest ja wiesz bo my też wierzyliśmy w to i my jesteśmy gdzieś tam profesjonalistami jesteśmy w stanie jakby ocenić to że Zrobiliśmy dobrą rzecz. My nie nie mamy wpływu na odbiór, na skalę odbioru, ale byliśmy z tego ogromnie dumni (k) i naszym wyznacznikiem było to, że my strasznie czujemy się wspaniale w tym materiałem, że my kochamy to grać, że ja, ja czuję śpiewając te piosenki, że to pomimo tego, że to nie są moje teksty, to ja wiem, o czym ja śpiewam. Ja to czuję, że we mnie to budzi emocje, we mnie to budzi wzruszenie, że mi się to nie nudzi. Jakby... Dla mnie też było to właśnie szokujące, jak bardzo poruszające są dla mnie te utwory i wykonywanie ich, jakby i to dla mnie było tym wyznacznikiem, nie? Jak
0: bardzo one się stają też aktualne w twojej interpretacji tak, w na ogóle, nowo. Nie, to
1: pokazuje, że to są genialne kompozycje, tak. genialne teksty ponadczasowe właśnie, bo so, jest coś takiego, jest modna sztuka, mod, modna twórczość, nie wiem, modna muzyka, modne piosenki, które teraz są fajerwerkami, które z nas za- zalewają, ale Potem przychodzi czas, i potem się okazuje, co jest ponadczasowe. Jakby, i, i, ja, i widać, że muzyka kory Manamu, która ma już tyle lat, niektóre utwory mają tyle lat, i one myślę, że będą na zawsze. I dla mnie to jest jakby najważniejsze, jakby w twórczości, ta ponadczasowość, nie? Nie moda.
0: No to wróćmy do Kamila mhm. Sipowicza. Mhm. Jak w takim razie wyglądała rozmowa o projekcie? Czy rozmawialiście przed? Yy, czy...
1: Ja dostałem, ja nie byłam od, ja się nie odważyłem do Kamila, Zwrócić się z tym bezpośrednio, pomimo że poznaliśmy się i... Nawet ba, ba, rozmowę nagrywałeś, prawda? Tak, ja też prawda? tak bardzo, 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 go, bardzo go polubiłem. No yy, ale wiem, że mój menadżer się z nim widział, ale taki nasz wspólny znajomy, który był bardzo, on ich znał, i się nadal przyjaźni z Kamilem, ale był bardzo bliskim przyjacielem Kory. I już wiedziałam od niego, że on jest zachwycony płytą. To już było takie ów, co nie? Nawet dostałem dostałem od niego takie zdjęcie od niego z domu, gdzie są oryginalne Madonny, które malowała Kora i tam rozstawione moje albumy. I on mi napisał, że słucham tej płyty i to jest miejsce, w którym jak Kora była u mnie, to ona tutaj zawsze w tym pokoju spędzała czas. I potem mi wysłał jakby kolejne zdjęcie z pokoju, z domu Kory, z, z, też z, mo, z, z moją płytą, że, że słuchają z Kamilem i się zachwycają. I ja mówię, uff, nie? Mhm. Jakby... Bo ktoś mi pytał, A, co na to Kamil w ogóle? Ja mówię, może wolałbym nie wiedzieć, wiesz? Ale tak, wiesz, z takiej, z takiej strony wiem, że, że, że Kamilowi się ten album podoba. Mhm. Więc cieszę się, że... że że nie twierdzi, że skrzywdziliśmy to, że podziela nasze zdanie, że jednak zrobiliśmy coś coś dobrego.
0: A czy ty przygotowując się do tej płyty wykonywałeś jakąś dodatkową pracę, żeby się w jakikolwiek sposób właśnie zbliżyć do kory, czy właśnie nie, wręcz spe- przeciwnie? Spec- specjalnie mm. nie,
1: specjalnie nie, bo mm, też myślę właśnie y, tak jak na przykład powstają filmy biograficzne, no mm-hmm. jest taki ten, można powiedzieć, dosyć taki sztampowy, że no, trzeba zrobić taki research i rozmowy z każdym po prostu y, i odtworzyć to jeden do jednego. Wydaje mi się, że to gdzieś tam wskazuje, y, jakby może, można, można na tym trochę polec. I tak jak rozmawiałam ostatnio, nie pamiętam do końca z kim, ale jak był ten no, dla mnie genialny film biograficzny o Beksińskich. Nie? Mhm. I, I nie pamiętam, kto mi to opowiadał. Czy to chyba Jacek Cygan mi to opowiadał, że w ogóle że Beksiński on taki nie był, że on był w ogóle szarmancki gdzieś tam. Ale jego jako postać, jako filmowa postać, jakaś opowieść, jakaś bajka, fantazja na temat tego jego życia i, i całej rodziny, no jakby sprawdziło się to tak, nie? Ale jakby to zestawienie takiej realności, więc myślę, że może czasami nie ma sensu opowiadać jakby dosłownie e, tak, o czymś, tak, nie? Tak, tak, tak. Ja myślę, że gdybym na przykład miał wyreżyserować film biograficzny na temat jakiejś znanej osoby, może musiała być to osoba, która mnie intryguje. To zrobiłbym z tego chyba kompletną abstrakcję, nie?
0: Hmm. A to jest w ogóle fajny pomysł, żebyś coś takiego zrobił? Porwałbyś tak. się. Myślę, że tak, oczywiście,
1: żebym się porwał, tylko
0: kurwa, no nie chyba
1: kiedy teraz, no.
0: No. No. nie no. no, patrząc na twoje klipy i ten taki Dolanowski mhm. sznyt, no to aż się prosi, żeby w Polsce się ktoś taki pojawił. Znaczy jest. Mhm. Rośnie chociażby Natasza Parzymiec, prawda? Tak, tak, o której tak. rozmawialiśmy przed...
1: Gówniara. Jak Gówniara, a taka...
0: Co ja robiłem ataka w twoim
1: wieku, siedziałem i nie wiem, no. oglądałem serio.
0: No wiesz, mhm. ale teraz mocno nadrabiasz, nie? Nie, nie? nie. no tak, tak,
1: ja teraz właśnie muszę sobie, tak, muszę sobie, zawsze, ja sobie muszę zawsze odbić potrójnie, nie? Wyrównujesz, mhm. tak.
0: Słuchaj, m- mam taki komentarz <śmiech> spod piosenki Po prostu bądź, mhm. który wydaje mi się... Takim kierunkiem, w jakim mogą wybrzmiewać głosy osób, które na przykład nie do końca Cię znały mm-hmm. wcześniej albo nie były przekonane, bo faktycznie no, ta płyta i, i cały ten spektakl, mm-hmm. który szykujesz, może, może pójść tak właśnie szeroko i, i do fanów kory, i, i do Twoich fanów. To się wszystko tak. może, te soki popłyną na nowo w. w ja myślę, że płycie.
1: dam się poznać już nawet to czuję, że daje się poznać Słuchaczom, którzy na przykład, mi, no raz mi, niektórzy mnie nie znali, niektórzy byli tak. przekonani, niektórzy w ogóle nie rozumieli co ja w ogóle, co to za, nie wiem, dziwadło. No. Um, to, to też takie, znam takie teksty na swój temat. Co, co ja w ogóle próbuję powiedzieć, yy, czy swoją twórczością, czy ja w ogóle, nie wiem, robię serio. Nie? Że, tak, no mm. i
0: w odpowiedzi na to mam, mam mhm. fajny komentarz. A Ralf to taki człowiek, który z każdym kolejnym utworem burzy mur niezrozumienia i niechęci wyhodowany wokół mojego, jak się okazuje, miękkiego i otwartego serca. Hmm. Chyba staje się lepszym człowiekiem dzięki jego muzyce. Dziękuję. Hmm. Bardzo mi się podoba ten mur, um, bo jednak wiesz to, to pokazuje, właśnie to mówisz dziwadło, nie że ktoś, hmm. ktoś tak o tobie mówi. Ja mam wrażenie, że ty jesteś trochę jak taki papierek lakmusowy,
1: hmm. Hmm,
0: przyłożony do Polski, że to się odbarwia hmm. na tęczowo i się nagle okazuje, że bardzo dużo osób podąża za tym, przepraszam, dziwadłem mm-hmm. i się okazuje, że wiesz wbrew tej takiej narracji mm-hmm. politycznej, gdzie się nas tak. straszy tym wszystkim, co kolorowe, piękne, mm-hmm. wolne, to jednak wcale... Inne cały
1: niż, tak... y, jakby ni, ni, niż, y, niż jakby... Standard. Niż jakby... Bo jest coś takiego i to jest właśnie bardzo... Nie lubię tej narracji, takiego stawiania wszystkich w szeregu, co nie? Że wszyscy muszą się... To jest tak trochę jak jak życie w małym mieście, gdzie dla świętego spokoju najlepiej się nie wychylać. Tylko co to znaczy święty spokój? My przez ten święty spokój nie rozwijamy się, nie nie dajemy ekspresji swojemu wnętrzu i dla każdego Ekspresja czy odwaga to jest co innego, prawda? Nawet mój wcześniejszy projekt, który dla mnie samego był czymś odważnym, wymagał we mnie odwagi i gdzieś takiego skoku, coś dla mnie nowego, a może dla kogoś to dla kogoś to, było, to, było, to była żadna odwaga. Nie? Mhm. Ktoś, ktoś ma w sobie coś takiego, że rodzi się i tak po prostu jest. A dla kogoś to było totalne, nie wiem, przegięcie, przekroczenie granic i niezrozumienie nie? no.
0: No właśnie, to też się bardzo często pojawiają w Twoim kontekście pytania o odwagę, mhm. o, o przełamywanie jakiegoś wstydu i mam wrażenie, że te takie ogólno przyjęte myśli na temat odwagi i wstydu, to u Ciebie zupełnie to inaczej pracuje, że właśnie dla Ciebie odwagą jest e, chyba, tak mhm. zakładam, otworzenie się takie bardzo szczere, jak na przykład w piosence Tata mhm. i też jak właśnie prześledziłam, to jest ciekawe, bo Cztery lata lat Dziękuję. Wow. Cztery lata temu Łukasz mhm. Jakub, jak zapytał cię, mhm. dlaczego na płycie nie było podziękowań dla taty. Mhm. I ty uciąłeś rozmowę. Tak. Nie, zakładam, że nie byłeś gotowy, nie. po czym parę lat później wydajesz tak szczery, publikujesz tak szczery, mhm. tak szczery utwór. I chciałabym cię zapytać o to. Jak ten proces się w tobie odbył? Ja też w ogóle
1: właśnie zauważam coś takiego dziwnego, że może po prostu ja też no dorosłem i też mam taki etap w swoim życiu, nie wiem, czy to jest przekroczenie i po zmianie kodu na trzy z przodu, czy to jest po prostu dojrzałość, czy jakaś taka praca nad sobą, że ja czuję się jakoś tak lepiej ze sobą, czuję się, bardziej się lubię i tak jakby, jakby bardziej jestem świadomy tego gdzieś tam co ja wypracowałem i gdzieś tam, i sam się trochę dziwię, nawet jak teraz spotykam się na wywiady, że po prostu mm, mówię po prostu bardzo naturalnie, i tak wiesz, staram się tak po prostu no, rozmawiać, tak, jakby my nie rozmawiamy bezpośrednio z naszymi widzami, ze słuchaczami, ale staram się tak opowiadać, tak, jakbym po prostu się z nimi spotkał i, i to była, była jakaś tam e, rozmowa. No, jakby Bardziej się pogodziłem, można powiedzieć, z różnymi mm. tematami, i, i tak jakby, i tak mnie to tam gdzieś tam może nie, nie przeraża. Nie? Ja myślę, że tak, że, że, że pięć lat temu um, u Łukasza Jakubiaka byłem w jakimś takim dziwnym, dziwnym bardzo momencie swojego życia, cieszyłem się z tego wszystkiego, ale tak nie do końca. Jakby chciałem być gdzieś tam sobą i wiem, że w swoich piosenkach, muzyce byłem, byłem bardzo sobą, byłem totalnie szczery, ale jakoś tak nie wiedziałem jakby na ile ja mogę, czy ja mogę w ogóle być sobą nie wiem w wywiadzie albo w tym, wiesz o co chodzi, jakby, znaczy ja nie mówię, że ja tam udawałam kogoś, kim mhm. nie jestem, ale nie wiedziałem na ile jakby chciałbym sobie pozwolić, nie wiem, wejść w jakiś temat na, mo- na to, temat moją To co osobę.
0: pomaga w takim dojrzewaniu?
1: Mi bardzo, bardzo pomogła i pomaga praca terapeutyczna. Ja bardzo, bardzo Ciężko Same pracuję. Here. Same here, all I ja myślę, że też w ogóle jak prowadzisz rozmowy, to też to bardzo. Ja sam widzę po sobie taką mm-hmm. uważność też i zrozumienie innych osób, co nie jakby. Mm-hmm. Bo ja tę empatyczność zawsze w sobie miałem, tylko że ta empatyczność ściągała mnie do jakiegoś rewiru, po prostu do jakiegoś do takiego mroku i takiego, że w ogóle takiego przeżywania, w ogóle brania kogoś, życia, emocji, przetłumaczenia sobie na coś, co nawet może nie ma związku z rzeczywistością i. To mnie tak zjadało, a teraz mhm. jakby takie zrozumienie, taka empatia, taka zdrowa, i ja bardzo, ja, ja intensywnie ciężko pracuję też nad sobą. Też wydaje mi się, że, że muszę opiekować się swoimi tymi emocjami, bo ja pracuję. Pracuję na, na emocjach, opowiadam o emocjach. Jakby. No właśnie. I znajduję też inspirację w tym wszystkim. No, no
0: właśnie, nie? widzisz, bo ja sobie mogę chodzić na terapię i przegadywać mm-hmm. swoje historie, ale ty faktycznie masz z tego jeszcze, no właśnie to jest twój materiał, ja na się, którym ty ja pracujesz. Ja przestraszyłem,
1: bo ja miałam wywiad y, do, do, do już parę lat temu. W sumie, wtedy jak zaczynałem chodzić na terapię. Y, z taką no, bardzo dobrą dziennikarką yy, i ona mówiła, że jej mąż yy, też tam zaczął chodzić, ale on powiedział, że jak on byłby artystą, to jakby to by mu to zabiło w ogóle inspirację. Ja mówię, I tak się tego przestraszyłem, mówię, że jak to, jak to w ogóle jak to możliwe. No okazało się, że, że u mnie to jest wręcz, Przeciwne. ja bardzo dużo znalazłem inspiracji w ogóle i jakichś takich tekścików, które udało mi się tak rzucić w powietrze mówię, wow, to jest jak tekst piosenki. No
0: że Z terapii, tak bezpośrednio. Tak, oczywiście. <grymne> o, świetne. To jest, no... świetne. A jesteś dumny z siebie? Tak, właśnie, mm. bardziej nawet w kontekście tej pracy pytam. Tak, jakby, znaczy ja mam
1: teraz coś takiego, że inaczej, że, 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 że dumy to tam jakby. Ja lubię, jak dumni są ze mnie moi przyjaciele, najbliżsi. To te jestem wtedy taki, wtedy ja, jak, czu, jak widzę w nich dumę, to wtedy jestem: o, wow, te z siebie mhm. jestem dumny. Ja teraz y, myślę, że tak doceniam siebie, doceniam i się tak okay. potrafię cieszyć, potrafię się cieszyć z tego no właśnie, co czyli mamy. że zatrzymaj tak.
0: się, bo to też jest nie, taki etap e, chyba mm-hmm. przejściowy trochę w życiu e, młodego człowieka, mam wrażenie, N- mm-hmm. nie wiem do końca z czego to wynika, że mm-hmm. trochę gonimy za tymi kolejnymi sukcesami, marzeniami, realizacją się po sobie nie cieszymy, i no. przegapiasz nie ten moment, że one się już zrealizowały i weź się tym na tak, nasyć. bo to się
1: tu i teraz nie no. i
0: właśnie tak e, w tym duchu miałam taki, wiesz jaką pierwszą rzecz nie wiem czy mam to zapisane, mm-hmm. którą sobie napisałam tak jak, Wsiadłam w ogóle do Ralfa mm-hmm. i tak pomyślałam: Dobra, zapiszę sobie pierwszą rzecz, która mi się z nim kojarzy. I napisałam: Za każdym razem, gdy wchodzę na twój Instagram, mam wrażenie, że wyciskasz z życia maksimum.
1: Tak? No. Naprawdę masz takie wrażenie? Tak. Właśnie mi się wydaje, że ja tam za- tak bardzo nie pokazuję siebie na tym Instagramie. Insta-
0: no co ty? Oj. A to czego nie ma na Instagramie? Znaczy,
1: mi się wydaje, że ja nie, że właśnie bo yy, Raczej pokazuje się z, głównie ze stron zawodowych, co nie i tak przez. Bo kiedyś, jeszcze, jeszcze przy pierwszej płycie, to tak wrzucałem tak bezmyślnie, po prostu. No miałam miałem mieć tych followersów i nie byłem. Można było jak, szaleć. Można było tak szaleć, tak wrzucałam tak byle co, bezmyślnie, mm. takie, takie, tak, 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 mm, takie głupoty po prostu. A teraz tak trochę, pewnie się zacząłem tak mówić, że tak boję się trochę tego, nie? że tak po prostu wiesz nie? że tak wszystko pokazywać nie? tak na przykład jak niektóre instagramerki blogerki pokazują nam swoje, swoje takie życie takie 24 na dobę znaczy ja wiemy że mamy takie
0: wrażenie mamy takie wrażenie znaczy
1: one sprzedają nam bajkę co nie I ja na przykład jak lubię oglądać nie wiem stories instagrama Jessiki Mercedes Pomimo, że wiem, że to jest bajka, że, że no kurde, no kto wstaje i rano robi sobie takie śniadanie i układa, nie? Jakby nie wierzę w to, jakby nie wierzę w to. Wiem, że to jest jakby gdzieś tam taka praca na to, ale fajnie się tak w tym zatapiać. Ale ja dostałam takich, tak samo na przykład ja, moje najbliższe osoby, moich takich przyjaciół albo osoby, które chcę sobie zachować dla siebie, nie followuję przez swój Instagram, co nie?
0: Żeby, żeby... Żeby ich
1: chronić, po prostu, żeby, 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 żeby się. Bo, bo to są moi, moi bliscy, więc ja się tak widzisz. Trochę dzielę,
0: mm-hmm. ale
1: tak się wszystkim nie dzielę, bo ja przez swoje piosenki, przez swoją twórczość oddaję ogromny kawał gdzieś tam siebie, swojej intymności, swojej prywatności i kurde, no, chcę też mieć coś po prostu dla siebie, nie? Bo, bo, to, bo bym się czuł taki... nagi, nie? I naprawdę podziwiam osoby, które tak... Mają to takie reality show na przykład, nie? Mówię tak jakby rozumiem to, rozumiem, że to jest dla niektórych praca i taka naturalna chęć, ale ja normalnie jakbym miał na przykład działać jak Małgorzata Rozenek, to ja chyba bym po prostu zwariował, nie? No. Albo tak na przykład jak w tym ta Model ci uczestnicy śpią i mają kamerę nad sobą, poczerwieni. Boże, jakie to musi być okropne, nie?
0: Czyli nie powstanie o tobie jakiś taki wnikliwy dokument.
1: Nie wiem, nie wiem tego, nie wiem tego. Zawsze nawet dokument, choćby najbardziej wnikliwy, jest jakimś wycinkiem i jakimś. Jakąś Jakąś fantazją kreacją, na tak. temat jest czymś takim.. No musi to zawsze, jeżeli to ma być najbardziej gdzieś tam szczere, to musi być to robione przez osobę gdzieś tam zewnętrzną, która nie wystawia nam tego pomnika. Mhm. Bo na przykład jak oglądałem... A to jest
0: super, co mówisz. Myślę, że to jest no. bardzo niepopularne, wbrew pozorom. No to, jeżeli
1: to miałoby być najlepsze dla widza, który nas tak. ogląda, bo są takie dokumenty, takie właśnie pomniki. Na przykład mhm. widziałam, ale musiałam to włączyć, bo to było, jakby był taki dokument na Netflix o Shawn Mendes. Dla mnie to jest na przykład kompletnie wyreżyserowane i nie mhm. ma tam w ogóle, tam jest totalna kontrola la wizerunku i takiego po prostu obsesji na kreacją, czegoś, mm-hmm. jakiegoś obrazu artysty, jakby no trudno, no tak, tak to jest ten. Chociaż na Billie Eilish tam było bardzo dużo pokazania takiej, wiadomo, że to też jest gdzieś tam, że seria w ogóle, ale tam ja się poczułem bliżej. Nie? Na przykład uwielbiam ten taki fragment, gdzie ona te swoje takie słynne stroje, co tam od Gucci dostała, i na tych, tych czerwonych dywanach, i ona się jak suszą, tak chamsko na tym ogrodzie. Jaki, to, było, to było wspaniałe. Nie? I tam na przykład odnajduję więcej takiej prawdy, ale też jest tam mm. bardzo dużo obnażenia jej strony. Mm. Więc no... To może to jest też takie pokolenie, które tak. Yy, ma taką naturalność w tym obnażaniu się właśnie przez te social media. I też, te, te nie wiem, pewnie zauważyłaś to, jak są osoby, które bardzo w, w, wrzucają, nie wiem, swój płacz na Instagram, nie? pokazują mm-hmm. te, te emocje. I podziwam ich, że, że potrzebują tego, w sensie także, że potrafią coś takiego zrobić. Nie? Bo, ja mam zawsze bo,
0: jakieś takie mieszane uczucia, jak coś takiego. Albo tak, znaczy, bo, gubię mi, bo zastanawiam
1: się, właśnie na ile w tym jest takie. Mm, Crying for help, co nie, że może to mm-hmm. nie jest do końca miejsce,
0: mm-hmm.
1: żeby się z tym dzielić. Tak,
0: to jest w ogóle jakiś osobny temat? To jest no bo, bo duży może są temat, osoby, jakby, które też mają. Może właśnie...
1: kontrowersyjny dla, tak. dla, dla niektórych, żeby się w ogóle wypowiedzieć na ten temat. Do końca tego nie rozumiem, ale tak właśnie zauważam, że, że każdy ma tą granicę mm-hmm. u siebie, nie? Ogromnie mnie fascynują osoby, aktorzy, którzy, czy aktorki, które w ogóle nie mają social mediów, a są na przykład, w, grają. W w filmach, co mm-hmm. nie? Albo cały czas są, te nazwiska są bardzo popularne. Ja to zawsze
0: obstawiam, że oni mają jakieś fejkowe konta i Muszą, może, może robią. mają, chociaż <głos> ja słyszałam,
1: że są osoby, które nie mają. Trochę tego nie rozumiem, bo jestem jakby wyznacznikiem, że. Bo to nie chodzi o to, żeby mieć social media po to, żeby pokazywać, jak właśnie się robi to śniadanie kolorowe, mm-hmm. tylko to jest jakaś taka wizytówka naszej pracy, ale ogromnie mnie to fascynuje, że ktoś po prostu nie istnieje w social mediach i sobie myślę, kto to w ogóle jest, nie? I no. znam takich właśnie parę osób i mówię, boże, to jest niemożliwe. Na przykład jak robiłem... E, jak na przykład teraz nagrywam piosenkę do filmu Moje Wspaniałe Życie uh-huh. Łukasza Grzegorzka, to tam był taki debiutant, nie? Który był taki właśnie intrygujący. Mówię, boże, co, 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 co to jest ten aktor? Jakby może ciekawe byłoby coś z nim stworzyć, albo jakby... No to wygoogluję, nie? A tam po prostu zero, zero, uh-huh. zero, zero, zero młody chłopak i... No właśnie, no jakby po Rozmawiałem z nim, że mówię, boże, dlaczego ty nie masz tych social mediów, nie? w ogóle no. o, co, o co chodzi, no ale są ludzie, którzy po prostu nie mają w ogóle takiej potrzeby. Nie? No
0: są, są no. i jest bardzo prawdopodobne, że tak będzie jakieś kolejne pokolenie wyglądało, że to wychadło się może wychyli w drugą stronę.
1: No, myślę, że może być różnie. No.
0: No. Ale ja bym bardzo chciała zobaczyć taki dokument o tobie. Właśnie taki poja- poka- To jest super. Mm-hmm. To, właśnie, że ty masz świadomość, że najlepsze by było, gdyby tam było wiesz, mięcho, nie, no, że coś się. Tak
1: samo, jeżeli chodzi o biografię, to najlepiej to po prostu jechać na równe i tak się tak żartuje, że może lepiej, żeby już w większość tych ludzi nie żyło, nie. Wiesz, no bo, no bo jakby to, to, jak coś robić, to już na pewno.
0: No, i na koniec takie pytanie mi przyszło teraz do głowy, mhm. żeby tak jakoś zamknąć opowieść o Twoim świecie. Mhm. Dobrze ci w Polsce? Zostajesz w Polsce? Nie planujesz żadnych wyjazdów? Bardzo bym
1: nie chciał opuszczać mojego kraju. Bardzo bym nie chciał. Ja w ogóle zrozumiałam to, że. Bo kiedyś, jak byłem takim jakiś nastolatkiem, mi tak się ta zagranica wydawała, jak jakiś mhm. w ogóle idealna kraina i po prostu, że wszystko znika, wszystkie problemy. Ja zrozumiałam, że pomimo tego, że mamy inne kraje, inne mentalności, mamy bardzo dużo podobieństw i to wszystko, co się dzieje w innych jakby przestrzeniach dzieje się podobnie, tylko inaczej. Ja mieszkając y, przez. Miałem mieszkać rok, bo dostałem stypendium właśnie w Rotterdamie. Rotterdam. Byłem pół roku. Miałem w sumie, można powiedzieć, idealne warunki, że, żeby, żeby mieszkać za granicą, bo nie musiałem wykonywać jakiejś ciężkiej pracy y, jako taki no, emigrant. Tylko chodziłem do szkoły, w ogóle miałem stypendium. To w ogóle
0: jako jedyny z Europy się dostały. Dlaczego akurat do ten...
1: tej szkoły? Tak, no, jeżeli no? Chodzi na, nie chodzi na ten, na ten wydział. Na ten wydział, na ten wydział że nie było, że ja jestem taki w ogóle genialny, że w cała uczelnia by przyjęła. Że tam się dostałam też na taniec i w ogóle, bo to jest wszystkim była taka szkoła też, jest świetna szkoła taneczna. Ale ja naprawdę zrozumiałem, że... I cieszę się, że mogłem to skosztować, że mogłem to skonfrontować, że nie chcę mieszkać za granicą. Że bardzo bym nie chciał mieszkać za granicą, że może fajnie mieć Jakieś mieszkanie za granicą, nie wiem, w Włoszech czy coś takiego, albo gdzieś tam sobie tak wiesz. Bo mieszkanie za granicą to nie jest pojechanie na dwa tygodnie na wakacje, tylko to jest w ogóle budowanie sobie nowej rzeczywistości yy, gdzieś indziej. I Nawet rozmawiałem z moim wczoraj przyjacielem, yy, który był właśnie na, na Erasmusie przez rok i który też mówił, że może on tam zostanie i w ogóle i gdzieś tam, ale tak roz, rozmawialiśmy o tym, że. Yy, My jesteśmy po to w Polsce, żeby żeby zmieniać tą naszą Polskę, że my kochamy tą kulturę, że my my chcemy, żeby tu było dobrze, że ucieczka to nie jest żadna opcja. Po prostu, nie? I i dla mnie to jest ważne, że chciałbym i wierzę w to, wierzę wierzę w zmianę, dobrą zmianę, ale i tą prawdziwą dobrą zmianę.
0: Taka najbardziej polska rzecz w tobie, cecha? To jest podchwytliwe hmm.
1: Ja widzisz, nawet nie wiem, czy zauważyłaś, jak ja, jak ja nawet w swoich y, teledyskach próbuję tą naszą taką w cudzysłowie polską brzydotę upokulturowić, mm-hmm. nie? Kocham to robić. No. 2009
0: I, tak. chociażby klip Moja polska wspaniały. rzecz,
1: którą teraz najbardziej jest, tu widziałaś, przyszedłem, mam to, nie, tak, przyszedłem dzisiaj, bo miałam sobie chodzę w siodce takiej, siatka dziadka, to jest moja i to jest tribute nie? Mógłbym sobie kupić nawet jakąś, kurde, drogę coś, nie? Chodzić albo w plecaku, albo w tym, ale ja mam tą specjalnie środkę dziotka, nie? I to mi się kojarzy. Fascynuje mnie ogromnie PRL. Pomimo, że wiem, że to był straszny czas, co nie? Ale z perspektywy lat wygląda to jako taka popkulturowa bajka, która mam nadzieję, że nie wróci nigdy.
0: Hmm. Czy to znaczy, że tym się zainspirujesz przy następnych projektach?
1: You never know.
0: <laughs> <laughs> Raz Bardzo Ci dziękuję bardzo za dziękuję. rozmowę. Bardzo
1: mi się podobała ta rozmowa. Mam nadzieję, że widzą <suszel> również.
0: Widzą też.